0: <lacht> was war das für, für ein Lungenvolumen?
1: Oh, ich war selber überrascht, ich dachte, gleich muss doch die Luft alles sein. Aber ich Echt? war da, genau wie ihr. Guten Morgen, liebe Romantiker. Es ist Montagmorgen in Deutschland und mit mir sind, hört ihr, was ich sage? Mit mir sind Merzer zwei Menschen aus Berlin. Der eine ist eigentlich auch Hamburger, der eine ist Brandenburger, trägt ein Haarnetz und sieht aus wie, wie Witwe Bolte. Sag mal was,
0: Witwe Bolte. Erstens, ich kenne diese Person schon wieder nicht, du holst immer wieder Namen raus. Witwe ich, Bolte, die nicht konnte und nicht das? wollte. Die kenne ich nicht. Das ist, das ist das wieder der Unterschied, glaube ich.
1: Witwe Warte. Bolte.
0: Guten Morgen, lieber Romantiker. ich habe eine Mütze auf. Mein Haarreifen habe ich heute mal nicht auf.
1: Oh, sorry, Aber, ich habe Haar, Haar, ja, Haarnetz gesagt, du hast sonst ein Haarreifen. Das ist ein
0: Haarreifen, ist ein Haarreifen oh, damit die Haare Alter. nicht so in meine Augen kommen, wenn ich sie gerade äh, frisch gewaschen habe. Oh. Aber äh, wir, haben, wir haben einen Gast, wie Patrick das gesagt hat. Äh, ich habe privat einen Gast, den ihr kennt und der lebt gerade ein paar Tage in meinem Büro, wo, ich ein, Gästezimmer, wo ich ein Gästezimmer habe. Sag und, doch
1: Gästeflügel
0: <lacht> des Chalets. Willkommen. Kassim Bali. Hallo,
2: guten Morgen. Ich, ich sag nur so, okay? Ich freue mich gerade so sehr, dabei zu sein. Ich, ich sitze hier wie, wie Esel von Schweck und grins einfach für die nächste Stunde. Und Macht er wirklich? Ja, also danke, Jungs. Danke. <lacht> Ich muss mir ein paar Tipps holen von den Profis, weil morgen ist ja Euroballers um 12 Uhr. Oh, ja gleich. <lacht> gleich Werbung
0: gemacht, gleich cross Promo. Nein, Leute, das war ganz spontan. Wir haben gar nicht darüber nachgedacht. Er ist zu Gast mit seiner Familie. Er ist ja in Deutschland letzte Woche bis so angekommen. Und dann haben wir gesagt, komm, shit, jetzt, jetzt ist endlich mal der Zeitpunkt, dass wir das alles mit einbinden können hier, weil er ist hier, wir müssen nicht irgendjemanden reinschalten über FaceTime, das wissen wir noch alles nicht, wie man das so richtig perfekt naja, macht. Aber, aber Björn, er,
1: er, er, musste, er musste schon mit dem Golfcart aus dem äh, Gäste-Wing Gäste rüberfahren. Wie, ge fahren, ne? warte, wie,
2: <lacht> wie gefällt es deiner Familie hier in meinem Büro? Das erste, was Björn gestern zu meiner Familie gesagt hat, wir setzen uns gerade hin und er sagt, Steffi, Deutschland ist schon besser. <lacht> Also zieht doch einfach hierher und dann können wir richtig zusammen richtig tolle Projekte machen. Ich, und ich so, guck zu Steffi, ich meine, er hat
0: recht. Was? So. Die, sind, die sind bei mir und meiner Frau und ich direkt mit, es wäre schon smart, wenn ihr hier Vollzeit wärt in Deutschland. Oh, und sie guckt, guckt, guckt Kasim an, als wäre das so eine Intervention, so, eine, so, ein, so ein, Überraschungs, also ein Überraschungsangriff. Ach, Ach Kasim, hast du das geplant, ja? Und ich sag oh. nein, Kassim hat damit nichts zu tun. <lacht>
1: Direkt die also, Ehekrise ausgelöst. Äh, Crisis
0: Management, ihr wisst. Crisis Management. Ihr werdet, wie gesagt, morgen kommt der ELF-Podcast, uh, Your Ballers raus mit Sami und Kasim. Die sind beide schon sehr, sehr heiß. Um, Denn, den, den, Herr Werner,
1: es mhm. ist Game Week. Es ist Game Week. Die European League of Football geht los. Dein Team, Berlin Thunder fährt nach Hamburg am Sonntag Ich weiß gar, ich weiß gar nicht, warum um ich ihn hier Kassim, reingelassen äh, habe. Ja, ich weiß auch nicht. Er wird oh shit, gegen, gegen Kasim Bali. Du hast den Feind im Haus, ja, ey. Den was den ist Feind los? Haus,
2: wie von Mission Impossible komme ich von der Decke runter und das ganze Playbook. <lacht> der hat, der hat, deswegen war das was, du nach Nacht wach
0: und hast ja alles durchstöbert. <lacht> <lacht> der, hat, der hat das Playbook gesucht, Mann. Der hat das Playbook gesucht, aber hier ist nichts im Haus. Ey. Nein, ähm, komm. You're a baller, this Game Week. Uh, ich glaube, morgen fährst du zurück nach Hamburg. Uh, wir hatten ein schönes Wochenende. Patrick, ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende gehabt. Auf, ja?
1: jeden, auf jeden Fall. Ähm, es, war, es war schön. Es war schön. Und übrigens, noch mal einmal zurückgehen auf das Spiel. Ne? Berlin, Thunder fährt nach Hamburg, spielt gegen die Kasim Bali Sea Devils. Und pass auf, weil ich ein gönjamin bin, Herr Werner. Weil du, weil du Wo, wollt, ihr, wollt ihr Thunder in Hamburg sehen? zweimal zwei Karten auf meinen Nacken.
0: Ja, okay, aber wie, wie kriegen da jetzt die Fans sozusagen? Einfach
1: Social-Media-Posts gucken, wenn es losgeht. Ich mach fertig. Bist, bist du, du eigentlich doch, auch da?
0: Bist, bist, nee, ich bin da, natürlich. Bist Na, dann du könnt aber ihr da meet, bist ey, du
1: TV ich leg auch noch ein Meet and Greet mit Björn Nein, ich, ich werde ich werd leider nicht da sein, weil ich bin beim TV-Spiel unten äh, in Frankfurt. Meine alte Alma Mater, Galaxy, spielt gegen Ryan Fire. Geiles Duell, rein mein Duell äh, in Frankfurt mit Jim Tom Sula. Freue mich drauf. Da bin ich unten am Start. Aber wie gesagt, zweimal zwei Tickets. Ich poste, wenn ein Podcast rauskommt, seid am Start. Ich mache ein Gönjamin Meet Meet Greet mit Cassim de Bali, Björn Werner. Meet and Touch,
0: bei Björn dürft ihr anfassen. Meet and Touch, ey. Meet and Touch. Wir haben wunderschöne nfl Ey, Meet and Touch, nicht
1: touch the meat, ne? Ganz wichtig. der eine
2: Typ
0: ist so. Oh, die Vibes. Guck mal, warte mal, noch einmal. Wir drei, wenn wir zusammen sind, wer ist das größte Kind? Cassimedi Bali. Überleg noch mal. Kasim der Bali,
1: das gibt es ja nicht. Der ist immer okay. Kind. Kasim, sag ehrlich. Wer, okay, warte, wer,
0: wer, okay, warte. Wer, wer kann das entsprechend sozusagen, ist in dem Verhältnis oh, oh. das größte Kind. So, let's go, Mann. Wir haben, ey, komm, wir haben, Mann, wir haben hier noch, noch einen Ex-NFL-Spieler, der vor allem in der heutigen Folge, wenn ich mir die Themen angucke, perfekt reinpasst in diesen Podcast, weil es sind sehr sehr viele schöne Meinungen, die wir hören wollen. Lass anfangen, Patrick. Oh, ich, bin ich,
1: ich bin ich bin heiß.
0: Colin Kaepernick, ich bin richtig Leute, richtig heiß. Oh, besonders es, auf dieses Thema. Colin Kaepernick mhm. hat ein Probetraining, also ein Private Workout bei, von den Las Vegas Raiders bekommen. Mhm. What? Warte, erstmal erstmal nur, bevor wir jetzt kurz reingehen, hättet ihr gedacht, das passiert nochmal?
1: Ich, ich, nein, ehrlich gesagt hätte ich es nicht gedacht.
2: Stimme ich zu, ich hätte es auch nicht gedacht. Ich auch nicht. Ich hätte auch aber,
1: nicht aber bei den Raiders wundert es mich nicht, weil ich glaube, dass Mark Davis gerade so oder so der NFL auch den, am liebsten den Stinkefinger zeigen will. Und deshalb würde es mich auch nicht wundern, wenn sie ihn tatsächlich sein.
0: Warum sagst du das? Warte, warum sagst du dass das, dass ausgerechnet er? der NFA den Stinkefinger zeigt. Ja,
1: da müssen wir ja später nochmal drauf kommen, weil es geht ja, wir sprechen später auch noch um, um, um den John Gruden Case. Da geht es ja auch gerade los. Äh, äh, deshalb will ich jetzt nicht vorgreifen, das aber das, das passt zusammen. Aber lass uns doch einmal zusammenfassen. Colin Kaepernick das letzte Mal in Woche 17 der Saison 2016 gespielt. Das heißt, glaube ich, irgendwie äh, Januar 2017 hat er das letzte Mal gespielt für die 49ers, dann lief im März sein Vertrag aus und seitdem er gekniet hat, kein, kein NFL-Spiel mehr. Das heißt 17, 18, 19, 20, 21 mhm. und jetzt sind wir in er hat fünf Jahre nicht gespielt und hatte einen, einen Private Workout bei den Seahawks im Mai, ist da nichts passiert. Äh, boah, jetzt, jetzt bin ich mal gespannt. Und die Raiders, die Raiders sind ein Franchise, äh, bei dem ich mir das vorstellen kann, weil, weil die sind oft den, auch den unangenehmen Weg gegangen. Ne? Erstes Franchise in der NFL-Geschichte mit dem schwarzen, schwarzen Head Coach Art Shell. Als er das zweite Mal da war, war ich ja auch Also das,
0: okay. ist doch, das ist doch, aus, aus, von denen du mal erzählst, korrekt? Art
1: Shell, ja, das ist der... Der hat so, der, 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 der dich doch einmal, nein. weil du irgendwas
0: gemacht hast und dich angebitscht hat, oder? was nicht du das? Nein,
1: nein, 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 ich dachte, dass ich gemeint war. So, ich ja, war gerade so nicht gemeint. Der, 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 der Killer-Hybrid-Motherfucker habe ich ihn genannt. Aber egal, das war Art Shell. Erste Frau als Chief Executive, Amy Trask. Ersten schwarzen Quarterback in der ersten Runde des Draft äh, äh, ausgewählt, Eldridge Dickey. De, die haben, die, die gehen gerne gegen den, schwimmen gerne gegen den Strom, deshalb wird es mich nicht wundern, ähm, aber das Geile finde ich ja, und da, da bin ich jetzt auch gespannt darauf, was ihr als ehemalige Spieler sa äh, dazu sagt, er war ja er war ja in dem Podcast I'm Athlete und hat gesagt, ey, ich will wieder spielen, ich habe das Feuer noch, ich halte mich seit fünf Jahren ready und wenn ich als Backup reinkommen muss, ist okay, aber denkt dran, ich bleibe nicht lange Backup, ich hole mir den Job. Ich brauche nur eine Möglichkeit, lass mich durch die Tür gehen und ich handle den Rest. Und er hat gesagt, ich werde keine Distraction sein, ich werde ein, werd ein Teammate sein, der den Locker Room sozusagen besser macht. So, die Reaktion darauf. darauf. Ich bin jetzt auf eure Meinung gefragt, weil da waren so ein paar Reaktionen, wo ich gesagt habe, ey Leute, und besonders von unserem Lieblingsfreund, Antonio Brown, Hast du da, habt ihr das gesehen? Nein, nein, was hat er gesagt? Oh nein. mein Gott.
0: Warte, warte. Das habt was hat ihr
1: nicht das, das Nein. Antonio Brown war in einem Podcast, äh, keine Ahnung, äh, äh, Cigar irgendwie. Oh, wie hieß der denn noch? Ähm, in so einem Ich kannte, ich hab den Podcast noch nie gehört, was nichts bedeuten sollte. Ähm, und da hat er über. ...über Colin Kaepernick ist er hergezogen... ...hat ihn richtig gebashed. Könnt ihr euch das vorstellen?
2: Ich verstehe das nicht. Das ist so, pass
1: auf. Der, der, der Cigar Talk heißt das. Und Antonio Brown... ...hat über Colin Kaepernick gesagt... ...dass er tr eh Trash war. <lacht> Tut ihr das mal rein. Und... Ähm, ...der will nicht wirklich spielen. Der will eh nicht spielen der war eh Trash, so nach dem Motto, der ist kein echter schwarzer Bruder, I don't see him outside in the hood, so was macht er eigentlich und der hat doch sein Geld bekommen, der hat doch, der hat doch, der hat doch Geld bekommen und, und ein Nike und, und ein Werbedeal, so was will der eigentlich, der will eigentlich gar nicht spielen, so nach dem Motto, so der hat sich doch verkauft und, und ist kein echter ghetto-schwarzer Bruder, der ist nicht da draußen in der hood. Ey, aber ganz merkwürdig. er ist der Ernst? falsche,
0: er ist der falsche um sowas zu sagen, er ist, also das kann ich nicht mal, er, also wie gesagt, das ist seine Meinung, aber den Typen kann ich sowieso nicht mehr ernst nehmen, der Typ ist für mich eine Lachnummer, ist mir egal, wie viel Geld er hat, ist mir egal, wie erfolgreich er war in der NFL, Es ist kein guter Mensch, meiner Meinung nach, und der sollte der Letzte sein, der seinen Mund aufmacht. Und das Schlimme ist, der kriegt immer wieder eine Plattform, dass Leute daraus ein großes Ding machen, das ist unfassbar.
1: Pass auf, äh, in die, ich habe mir den Podcast angeguckt, ne? Und dann, und dann, und dann sagt, sagt, äh, sagt Antonio Brown, he don't want to play, man. He was trash, everything. So und, und dann sagt der Host so, ey, ja, aber komm, AB, äh, so schlecht. Äh, er war mindestens okay. Und äh, nee, der war trash, der konnte gar nicht. <lacht> Wo ich wieder gesehen habe, dass das World Wide Web, ne? nicht jeder, der einen Podcast hat, äh, ist ein Journalist. Wir sind ja auch keine Journalisten wenn wir mal ehrlich sind wir sind Sportler die über ihren Sport sprechen du bist kein Journalist nur weil du einen Podcast hast oder weil du einen Blog hast weil der Typ der da saß hatte dann nicht die Eier in der Büchse, ich sag mal wie es ist zu sagen sei so, pass mal auf ey B du erzählst dummes so Zeug so hast du sofort gemerkt da hat man probiert so ey nee aber komm das kannst du nicht sagen ja doch der ist Trash oh ja stimmt oh, okay wo ich mir gedacht habe im Ernst jetzt so jetzt will ich Cassim hören wenn, wenn du sowas hörst oder wenn die anderen NFL-Spieler im Locker-Room und du bist am nächsten oder am, am kürzesten removed von uns allen, wenn du sowas hörst, der Kanzler, hat Antonio Brown noch überhaupt irgendein Respekt im Locker-Room für das, was er so erzählt? Ich meine, er hat jeden gebasht.
2: Oh, ey, ich sag mal so, ich, es, ab und zu... Sagt, also Am Anfang hat Antonio Brown ein paar Sachen gesagt, auch als ich ein bisschen Hate bekommen habe, wo ich meinte, ey, er hat einen Punkt. Aber immer, wenn ich was Positives über ihn sagen will, dann macht es mir richtig schwer, weiterhin positive Sachen zu sagen. Weil er wirklich immer ein bisschen... Ich kann Fluchen hier, ne? Ja, ja. Okay, darf auf Bullshit sagen? Ja, okay. okay ja, also glaub mir, Patrick hat <lacht> schon schlimmere Sachen gesagt. Ne? Ja, weil er ja, ja, also macht ja, ja er immer, immer ein Buschen. Und es ist halt... Es ist sehr frustrierend und er, er hilft sich nicht selber damit. Und ich, ich kenne viele Jungs, ich meine, hast du gegen Kaepernick gespielt? Ja. Da reden wir gleich kurz drüber. Aber ich kenne viele Jungs, die mit ihm zusammen gespielt haben, die mit ihm eng befreundet sind. Das, das berühmte Bild, wo er an der Sideline mit zwei Kollegen auf dem Knie saß. Einer von denen ist ein Freund von mir, ähm, Eli Harold. Und er hat mir davon auch erzählt, wirklich die woche danach wie einfach dieser shitstorm dann im locker room war und halt die medien einfach eine neue agenda formen wollten und es war es war halt riesig und ähm, auch brandon marshall mit dem ich bei, bei denver gespielt habe er war mit ihm in nevada und hat ihm erzählt wie er immer camps macht und weißt du sagen ja du bist nicht schwarz genug du bist adoptiert von weißen eltern aber er sagt ey colin Kaepernick, wenn er einfach ungerechtigkeit sieht dann ist ihm die Ungerechtigkeit wichtiger, als was ihm selber passiert und will einfach für jede Community da sein. Und ich habe so viel Respekt davor.
0: Du hast gerade, erstmal ja, ich bin voll bei dir, du hast gerade was richtig Interessantes gesagt, weil ich glaube, was die Leute hier in Deutschland auch gar nicht realisieren. Wir haben gestern mit deiner, also mit deiner Frau, also zusammen haben wir darüber gesprochen, du hast gerade gesagt, ja Colin Kaepernick ist nicht richtig schwarz. Ich habe das gesagt? Ja, das hast du gerade gesagt. Das hast du gerade gesagt, also dass Brent Marshall das, das gesagt hat. Ja, dass die das gesagt ja, haben. Ja, nein, 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 nein. Okay. aber dass die das gesagt haben, weil das ist ja, was wir gestern besprochen haben, auch ein Problem, in. weil es hat ja ein Tony Brown auch gerade gesagt, dass sozusagen Lightskin-Schwarze in Amerika auch manchmal es hart haben, sogar in Amerika. Es ist Es ist
2: absurd. Um, Erzähl mal wirklich, das haben wir gestern gesprochen. Erzähl mal, das wollt ihr wissen, glaubt ihr? Ich, ich weiß noch, als ich am Boston College war und wir wirklich in die Soziologie in der amerikanischen Geschichte ein bisschen reingegangen sind. Aber es ist halt, es ist, ich, es ist schwer, sich als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, vorzustellen, habe ich das Gefühl. Aber ma, man sieht es halt immer. Es gibt eine Folge bei Fresh Prince von Bel Air, wo Will Smith zu Carlton sagt: hey du bist nicht richtig, du bist kein richtiger Bruder, weil du, du, du redest intelligent, du machst das. Und so, man sieht das wirklich ab und zu auch wirklich in uh, kleinen Communities, wo jemand ein bisschen anders redet, was anderes macht. Wie gesagt, er, hat, er wurde adoptiert, weißt du? Und dann auf mhm. einmal, man sagt immer Street Crad. Mhm. So, und und, und um, der ist dann weg. Aber es macht halt, es macht halt keinen Sinn. Es ist einfach nur schade, weißt du? Weil ich glaube, für uns und. Kasim, ja. das ist
1: nicht einfach schade. Das ist Rassismus at its best.
2: Nichts also, anderes. So, und ich meine, ich, ich weiß, als ich aufgewachsen bin, weißt du, in, in, in Deutschland war, war ich Amerikaner und Amerika bin ich, bin ich, bin ich Deutscher. <lacht> aber wie gesagt, am Ende des Tages ist einfach, ey, wir, wir sind alle Menschen, aber es ist, man, man denkt, es ist einfach zu verstehen, aber... Ja, aber das ist ja, das ist ja, guck mal, das, ist das Grundproblem vor <lacht> allem jetzt,
0: was Antonio Brown, er war jetzt der Letzte, der es schon wieder gesagt hat in dem Podcast, er ist nicht richtig schwarz. Ja. Er, Colin Kaepernick hat seine Karriere geopfert sozusagen für einen Antonio Brown sozusagen dazustehen und er hatte die Eier das zu machen er hat seine Karriere geopfert und jetzt kommt ein Tony Brown der leider eine riesen Medienreichweite mitbringt und aber ich sag, nimmt, einfach, nimmt einfach das weg von Colin Kaepernick oder was? ja also,
1: aber guck mal aber guck mal hier ist das ich, ich kann das dir genau cool. sagen warum Antonio Brown das macht und dann können wir es wir auch dabei belassen. Dann lassen wir das Antonio, und dann reden wir mal über Colin Kaepernicks Workout. Genau, pass auf. Ant Antonio Brown ist, ist ein missgünstiger Mensch. Ich, oh, ich dachte, mal. ich dachte. Nein, 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 auf, ich sage also. es nicht. Okay. Weil hier ist das Ding, du hörst es, was, was er sagt. He's not built like us. He's not from the hood. He's not from Liberty City. Uh, dudes like me. Weißt du, der 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 der, der ist nicht schwarz genug. Ey, sorry. Und, und, und dann erzählt er auch, ja, ey, die haben ihm, haben ihm doch Geld gegeben. He had a settlement. They gave him, they gave him the Nike-Contract. They gave him, he's got a Netflix-Deal. Ja, wo ist denn das Problem? Gönn doch jemandem mal, je, was, der seine Karriere aufgegeben hat. Weil, als er das Knie genommen hat, wusste er nicht, dass er ein Settlement bekommt. Da wusste er nicht, dass er ein Nike-Deal bekommt. Da wusste er nicht, dass er eine Netflix-Doku bekommt. So, das hat er gemacht aus überzeugung das richtige zu tun. da so, und ich wünsche mir für Antonio Brown dass er einmal in seinem Leben irgendwas richtig macht, außer betrunken drunk as a skunk in einem drittklassigen Podcast zu sitzen und einen anderen Mann zu bashen und nicht ein Gönjamin zu machen. also der Typ und ich finde es absurd, wie viele wie oft er eine Plattform bekommt, die die völlig unreflektiert einfach seine Meinung ja nichts dazu sagt, Aber obwohl das, du merkst, dass sie eigentlich was dagegen haben.
2: Ich, ich sage es nur so. Ich weiß noch, als ich 2016 gegen 2014 und 2016 gegen gespielt habe im Scouting Report alle unsere Coaches. Gegen Kaepernick. Ja Kaepernick. Ja, gegen Kaepernick. Er passt auf. Der Typ kann jederzeit ein Spiel ändern. Also spielerisch hat, er, hat er seinen Respekt. Aber wirklich ja, aber wirklich ja auch menschlich in jedem Lockerroom in der NFL er hat er halt riesen Respekt. Und egal was du über ihn denkst, wirklich sportlich und menschlich, ich, ich kann nur positive Sachen sagen.
0: Ich meine, ich habe auch gegen ihn, glaube ich, in meinem Rookie Year haben wir in San Francisco gespielt und da war er der Quarterback. Ich glaube, es war das Jahr, nachdem sie im Super Bowl standen. Ja, oh. wir waren
1: ba ja bestimmt back-to-back, back, uh, aber Championship-Game waren sie. Genau. mit ihm.
0: Und da, da ist er ja steil gegangen. Wo er das nfc äh, Championship spiel auseinander, da hat er ja doch irgendwie 200 Yards Rushing oder sowas, ne, gegen Green ja. Bay oder irgendwie sowas. Ich kann mich erinnern, das war richtig wild. Es war ein guter Spieler. Jetzt, aber ja. lass mal uns, uns kurz fokussieren, jetzt, jetzt lass mal Real Talk aber darüber machen. Jetzt nur als Colin Kaepernick spielerisch macht das Sinn, dass man ihn als Team sozusagen jetzt sein Er ist 34 Jahre alt, hat seit. Week 17, also Woche 17, 2016, kein Football mehr gespielt.
1: Fünf Jahre. Fünf Saisons verpasst.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob man das schafft, so ein Gap. Wenn man von einem Jahr spricht, ist es eine Sache. Aber fünf Jahre nicht mehr sozusagen... Die, die, die Mechanics dahinter sozusagen auch zu sehen, wie der Spielverlauf ist. Wie, das hat sich so viel verändert in der NFL in fünf Jahren, ne? Das ist noch schneller geworden. Und Karl ja, Kaepernick. Oh,
1: oh, aber denk mal bitte dran, weil, se, da, seine Spielweise, ne? In der Zeit, es spiegelt genau das, wie der, wie der ich sag mal, moderne Quarterback,
0: ja, der Toolkraft-Quarterback
1: da ist. Das heißt, er war, er war doch schon, ich will nicht sagen seiner Zeit voraus, aber er war der. Einer der Ersten dieser Art von Quarterback. So Und was du, was du jetzt mit RPOs, was du mit Lamar Jackson machst, äh, erzähl mir nicht, dass Colin Kaepernick ein schlechterer Werfer als Lamar Jackson ist. Ja,
0: na, nein, nein, aber ich glaube, das, glaub, das kannst du auch nicht... Also oh, ein fünf Jahre Loch sozusagen zu haben, ich, das ist, glaube ich, schwer für jeden Leistungssportler, egal in welcher Sportart, das irgendwie wieder gut zu machen. Ich weiß nicht, ich würde... Weißt du was. Ich würde es mir wünschen, wenn er, wenn er da ist bei den Las Vegas Raiders. Ähm
1: ich glaube, pass
0: auf, hier ich ist meine nicht. Meinung dazu. Du, wenn, du, wenn du einen Typ hast,
1: der, der sein Team zweimal ins Champion, in, in NFC Championship Game gebracht hat, in den Super Bowl gebracht hat und da kann auch jeder sagen, das war die Defense, erzählt kein Bullshit, du brauchst, du brauchst einen guten Quarterback, um in den Super Bowl zu kommen. Nur Defense reicht nicht. So, du, 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 du kannst nicht ein Slouch sein und in den Super Bowl kommen. Und der Junge hat geliefert. Und du kriegst jetzt so einen, mit der, mit der auch, denk mal dran, was die Leute für einen Respekt vor ihm haben. Äh, bitte denk mal dran, was da für Jersey-Sales und all sowas hintersteckt. Das macht für mich total Sinn, ihn Aber zu holen, weil, und ich sag dir auch warum, du zahlst das Minimum für so einen Veteran ist eine Mio. Du zahlst ihm das Minimum, er ist Backup und du hast Erfahrung, als jemand, jemanden, der im Locker Room ähm, respektiert wird und wenn es nicht klappt, releasest du ihn. Aber wenn es klappt, hast du einen, der fünf Jahre sagt, ey, sein Körper ist nicht banged up. Der hat keine Werner-Knie.
0: Hier sind noch zwei Punkte, warum ich denke, das wird nichts. Du hast gesagt, er bringt eine Menge Merchandise-Sales. Ja, er bringt aber trotzdem wieder man muss sagen, eine Mediendistraction mit. Ob das positiv oder negativ, er bringt Media mit. Und die Frage, wollen die Raiders sowas eingehen, indem dem sie in diesem Jahr jetzt gerade richtig aufgebieft haben und deren Chance ist, den nächsten Schritt zu gehen. Weil er macht gerade mit, äh, warte, das habe ich vorhin gelesen, äh, Spike Lee macht mhm. auch gerade eine Doku, über, noch eine Doku über ihn. Und zweitens, die haben für Jared äh, Stidham von den Patriots getradet und ich glaube nicht, dass Colin Kaepernick, also dass sie ihn gehen lassen als, als Backup-Quarterback und wie oft gehen Teams mit drei Quarterbacks in die Saison? Na, Practice-Squad, doch, es kann Practice-Squad, aber sind dieses Nein. Jahr die Practice-Squad-Regeln wieder wie damals oder ist es immer noch die Corona-Practice-Squad-Regel? Ich glaube, die, die, so
1: glaub, die sind immer, also ich habe nicht gehört, dass sie sich verändert haben, aber pass mal auf, wo du gerade über Distraction redest, es gibt ja positive und negative Distraction und jetzt guck dir mal an, was die Cleveland Browns sich antun. <lacht> dann, dann Alter, 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 Alter. Da haben wir ja schon ey.
0: gesprochen, aber, aber pass auf. Also Patrick denkt, es ist eine äh, nee, Chance ich, da. Ich, ich,
1: ich, ich glaube, da ist eine Chance da, sonst hätten sie es nicht gemacht. Und das ist die Überleitung zum nächsten Thema, weil, wie gesagt, ich glaube Warte, warte, warte,
2: noch einmal kurze Zusammenfassung. Kassim, hey, okay. Football ist ein winning business. Wenn er im, im Worker gut aussah und die Raiders davon überzeugt sind, dass er mit seinem Leadership und als Backup den das Team helfen kann, Spiele zu gewinnen, dann werden sie es sein. Wenn nicht, dann nicht. Also, das war so 50... So. Okay, das war... Also, <lacht> drei schon nichts gesagt. Danke, Herr
1: Engelmann. Okay, <lacht> okay. Ja, danke dir. Ins Debüt, let's go. <lacht> aber, aber guck mal, das, das bringt uns doch zum nächsten Thema, weil, weil, weil die, 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 die Las Vegas Raiders Ownership und so, ich glaube, die haben... Nicht, ich glaube... Da, da ist was im Busch, auch wenn, wenn, wenn man sagt, äh, es ist eigentlich John Gruden. Wir haben es alle gehört oder ihr habt es vielleicht mitbekommen. John Gruden, ehemaliger Hauptübungsleiter der Las Vegas Raiders, wurde letztes Jahr im Oktober äh, ist er zurückgetreten oder wurde zurückgetreten, weil <lacht> er, wurde zurück äh, er wurde zurückgetreten, weil... E-Mails rausgekommen sind in, innerhalb der Investigation, der Untersuchung von Dan Snyder und den damals noch Washington Redskins. Und da waren E-Mails von ihm von zwei, zwischen 2010 und 2018, in denen er einmal den Commissioner verunglimpft, äh, rassistische, homophobe äh, Aussagen tätigt. So, die sind ja rausgekommen, erstmal nur, erstmal nur über den Commissioner. So, und die, und die Raiders und der Raiders Owner, Mark äh, Davis, nicht reagiert, Grun sich entschuldigt und dann äh, nochmal irgendwie, glaube ich, eine Woche später kam dann nochmal eine zweite Welle von Mails, die geleakt worden sind, äh, wo dann raus, wo dann irgendwie diese rassistischen und homophoben Kommentare drin waren und dann hat, hatte er keine Wahl mehr und musste zurücktreten. So, deshalb, ich sage, ich nenne es, er wurde zurückgetreten. So, und jetzt hat John Grunia ja einen Lawsuit gegen die NFL gestartet. So, und was das, das ist ja jetzt auch jetzt nichts Neues. Aber was Neues ist, dass ein Gericht in, in Nevada. In, in, in Nevada, Nevada. Nevada sozusagen jetzt, oh, das muss, wie soll man das auf, auf, auf Deutsch sagen, geruled hat, entschieden hat, dass, ähm, dass die NFL, oder andersrum, die NFL hat dann sozusagen dem Gericht geschrieben, hey, pass mal auf, das ist, das ist kein Lawsuit, sondern wir wollen das außergerichtlich regeln und, und äh, die Richterin, glaube ich, hat gesagt, nee, nee, nee da wird nichts außergerichtlich geregelt sowas muss im court im geregelt werden und das kann ein echter lawsuit werden Aller la Amber Heard und Johnny Depp der dann richtig schön auch live übertragen wird ey das ist eine, was eine, eine Show, <lacht> <lacht> was eine shit show
0: also Amber Heard und Johnny Depp dass die das Livestream ist ja wirklich pures entertainment für die welt ne? also das ist das ist unfassbar! Wie viele Videos daraus geschnitten werden, was für ein Entertainment daraus gezogen wird, was für Content Leute daraus machen, ist crazy. Also, das ist verrückt. Ich wusste gar nicht, dass sowas erlaubt Aber ist. Aber lass
1: uns hierbei bleiben jetzt.
0: Ja ja, sorry sorry. Aber pass auf! Jetzt, wo du das alles so erklärst, kann es sein, dass die Raiders mit Colin Kaepernick dagegen steuern wollen?
1: Ja, deshalb sage ich doch. Deshalb, deshalb sag ich doch. Dass, ich könnte mir vorstellen, dass sie sagen, okay alles klar, jetzt, jetzt gehen wir voll Anti-NFL. Weil, ich sag dir bei dem ganzen Colin Kaepernick-Ding, natürlich war das war geblackballt. Da haben sie sich abgesprochen, nee, den sein keiner. So, und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Mark Davis sagt, oh, alles klar, wir sind die Outlaws und die, die Raiders, glaub mir, ich war bei den Raiders, die fühlen sich immer wie die Bösen, die Bad Guys, die Outlaws der NFL, schon immer. Kasim, du warst auch eine Woche da. Und in der Woche hast du es auch mitbekommen. Die, es ist immer wir, die Raider Nation gegen alle. Und das feiern die richtig. Und deshalb wundert es mich nicht, dass sie sagen, okay, alles klar, ihr habt, wir haben den gemeinsam geblackballt, wir nehmen den und nehmen den Outlaw zu uns. Aber John, John Grudens Vorwürfe an die NFL oder an Roger Gedales, ja, dass sie, dass sie strategisch nur seine E-Mails geleakt haben, um ihn rauszukicken. Weil da sind, was? 700.000 E-Mails aus dieser Zeit... und nur die von John Gruden sind geleakt worden. Hm, komisch. 600, mehr als 650.000 E-Mails... Äh, bei dieser Dan Snyder Investigation. Und nur Grudens wurde gefunden wegen Offensive Language. Und das Geile stell dir mal vor, das kommt jetzt in den Court... Und diese ganzen E-Mails werden jetzt mal durchgehen. Weißt du, was da rauskommen wird? Und deshalb wird die NFL, ultimativ, wird, werden sie ihm eine 250 Millionen geben oder 300 und er soll die Schnauze halten. Werde ich
2: mit dir. Ey, die NFL ist wirklich als Business jedes Jahr in einem neuen Krisenmanagement, okay? Und <lacht> no, jetzt ich meine, die, der ey, die, nein, nein, aber die haben, die haben wirklich ein PR-Team, das immer versucht, dass die NFL natürlich so gut wie möglich dastehen zu lassen. Du hast Cancer Awareness, weißt du? Du hattest, als Ray, Ray Rice das passiert ist, auf einmal jedes, jedes Jahr im Lockerroom hatten jemand, der über häusliche Gewalt geredet hat. Aber hat nicht wirklich viel gebracht in, den, in, diesen, in diesen Meetings. Aber das sieht gut zur Außenwelt aus, ey, wir, wir belehren unsere Spieler darüber. Und dann, und dann mit den ganzen Colin Kaepernick und dann so, okay, was müssen wir jetzt für ein PR machen, um das wieder gut aussehen zu lassen. Wenn jetzt nochmal wieder was kommt, muss man sehen, okay, wie gehen sie PR-mäßig damit um. Und es ist halt wieder eine riesige Shitshow und die NFL hat gar keinen Bock darauf. Aber ich glaube, da ist auf jeden Fall ein, ein, ein Case, wo man gucken kann, was passieren wird. Ja, wirklich, die NFL ist immer. Das Motto ist ja bei dem Protected Shield.
0: Also, das Logo ist ja äh, so, ein, so, ein, so ein Ritter. Wie nennt man das denn? So, komm. Ja, kennst du kennst, du kennst. Äh, ja, wie, wie nennt das man das? Ein Emblem. Ja, Emblem, aber das Emblem ist ja sozusagen wie so ein.
1: Schild heißt das
0: auf der. Heißt das auch Schild? <lacht>
1: <lacht> okay, okay, gut. Was, was ja, aber
0: bei den Rittern heißt es so, ja doch, ja. doch, bei den Rittern, ja. Und immer, protect the shield. Das, und das ist, ist immer in der NFL das Motto
2: gewesen, das hast du immer gesagt bekommen von den Teams, protect the shield. Das Krasse ist ja wirklich, als ich aufgewachsen bin, ich habe Madden gespielt, NFL, Footballspieler, das war's. Ich war einfach happy. Und dann bist du wirklich im Business und du siehst wirklich, was hinter den Kulissen wirklich abläuft. Und da ist wirklich so viel, also, da kann man ein Buch drüber schreiben. Das ist wirklich so, ne?
1: Pass auf, und, und hier, hier ist der Grund, warum ich sage, das wird, die werden John Gruden mit Geld zuscheißen. Guck mal, Colin Kaepernick ne, hat sich mit, oder die Liga hat sich mit Colin Kaepernick verglichen oder so ein Settlement gefunden, bevor, nämlich da war es doch auch an dem Punkt, dass die Kommunikation zwischen den team mal in dem Lawsuit vielleicht mal offengelegt werden. Und da war sofort, oh, oh, okay, okay, alles klar, komm, nimm. So, das Gleiche ist es jetzt auch bei äh, Brian Flores. Äh, da, 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 von dem hört man ja auch nichts mehr. Ist euch das mal aufgefallen? Gosh. So, weil da, da, da pusht die NFL nämlich auch, äh, versucht sie auch ein finanzielles Settlement zu finden, damit sie nicht in das Risiko laufen, dass die Kommunikation zwischen Liga-Officials und, 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 äh, und GMs vielleicht in, in die Öffentlichkeit geraten. Das heißt, auch Brian Flores werden sie versuchen, mit Geld zuzupupsen. So. Ähm, das Problem bei Gruden ist aber, ey, der hat schon so viel Geld gemacht als Coach und als Broadcaster. Ich glaube, de, der sagt, ey, das ist mir egal. Ich habt mir schon alles genommen. Mein Ruf ist durch, ich habe aber genug Geld. Ihr wollt mich zum Scaping-Goat machen? Jetzt zeige ich euch mal richtig, wo der Frosch die Locken hat. So, und deshalb glaube ich, dass ich bin gespannt, ob Gruden irgendwann sagt: Okay, alles klar, ich nehme das Geld. Und Aber, ey, das wird so viel Geld sein. Wir werden nie erfahren, wie viel es wird, weil das wird irgendwie, da wird so ein NDA unterschrieben, dass keiner darüber reden darf. Aber ich sag dir, das wird in die 100-Millionen-Region
0: 100 gehen. Na, der hat ja auch noch nicht genug Geld, der braucht noch ein bisschen. Ich ja, bin ja, froh, ich wenn ich den 20 bekommen. Aber ist egal. Das, das erinnert mich aber gerade, das ist so ein bisschen untergegangen. Die NFL hat, glaube ich, gerade andere Probleme, aber vor, ich glaube, letzte Woche hatten sie ja ihr Spring-Meeting ihr Spring und da haben sie die Rooney-Rule sozusagen erweitert auf der Quarterback-Position. Jetzt ist es auch so, Quarterback dass... Quarterback-Coach. Sorry, Quarterback-Coach. Ja, Quarterback-Coach heißt, wenn der Quarterback-Coach abhaut und sozusagen die haben ein Vacant, also der, der ist frei, dieser Spot, dann müssen sie einen Minority oder Female Candidate sozusagen interviewen von outside the organization, also von außerhalb der Organisation und die erweitern wieder diese Regel, wo, äh, wir haben tausendmal schon drüber gesprochen, diese Regel, also das ist Krisenmanagement, was, was Kasim gerade gesagt hat, die probieren ist immer weiter, weil das Problem ist, auf der Quarterback-Position war es ja auch immer, er ja, dominiert von Weißen, dann war immer da immer das, 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 das Problem. Oh, da fällt mir mit.
1: gerade was ein ja eine richtig geile News hm? ein Freund von mir ist gerade Assistant Quarterback Coach bei den Washington Commanders
0: geworden wer hm. ist das erzähle ich euch nicht Achso, okay danke <lacht> geile News Alter. das war ihr Report at its best Alter. <lacht> <lacht> das breaks irgendwas aber ich darf es nicht sagen nee aber das war äh, ich weiß Ach, ich
1: weiß nicht ob das schon kommuniziert wurde ähm, hat na, dann sag's nicht, dann sag's nicht. Oh,
0: oh. Ich muss da also, gucken, warte, ich guck na, mal kurz, aufs kommuniziert. Dann sag's nicht, pass auf, ein Thema noch, bevor wir mal ganz kurz durchschnaufen. Uh, Hard Knocks, In-Season, letztes Jahr, ich weiß nicht, wie viele Menschen das eigentlich mitbekommen hatten hier in Deutschland, aber mit dem Game Pass und ich glaube, Ran hat auch... Hat Ran Hard In-Season gezeigt, keine Ahnung. Aber letztes nee, Jahr war nee, es nee, ja bei nee. den Indianapolis Colts, gab es ja das traditionelle Hard Knocks, ist ja über das Trainingscamp eines NFL-Teams. Und dann haben die aus nichts einfach angekommen, wir geben auch In-Season, wo sie einem Team in der Saison sozusagen folgen und äh, einfach eine Serie produzieren. Und das war bei den Indianapolis Colts. Und dieses Jahr ist Hard Knocks In-Season, Arizona Cardinals und Hard Knocks Training Camp ist bei den Detroit Lions. Arizona Cardinals ist schon, ich glaube, das wird geil fürs Entertainment, weil die halt so viele Fragezeichen haben. Erstens, jetzt gerade wieder Kyler Murray. Kyla Murray äh, sprechen wir auch noch drüber, äh, weil wir haben ein paar Leute, die nicht zu den OTAs sozusagen erschienen sind. Und äh, wenn wir noch drüber sprechen, wegen, ja, sie
2: wollen einen neuen Vertrag. Hard Knocks in Season Arizona Cardinals ist doch gut, oder? Das ist ein gutes Team. Auf jeden Fall. Das, da ist viel los. Ich glaube, besonders mit der Quarterback-Situation. Und ich meine, es ist ein bisschen Drama und Entertainment. Und deswegen schalten die Leute ja ein. Oh. Die Andrew Hopkins-Suspendierung. Oh. Das wird ein Thema sein. Um, weißt du, was er genommen hat? Warum er suspendiert wurde? Nein, weiß ich nicht. Nee, ich auch okay. nicht. <lacht> okay. Weil man wird ja wegen. Es gibt ja. Du kannst ja. Geil, warte. Wir haben Christine da, Patrick. Jetzt, warte, er weiß nicht, worüber wir diskutiert
0: hatten. Weißt du noch, wo wir beide über De Andrew Hopkins gesprochen haben, mit den Substance, Illegal Substance und sowas? Da ja. hat Patrick
2: euch eine heiße Diskussion. Mhm. Erzähl mal kurz den Gedanken, du hast einen Gedanken, erzähl mal ganz ja, ich, kurz. Ich meine, du hörst ja halt äh, Substance Abuse und so, aber es kann wirklich... Alles sein. So, zuerst dachte ich immer, oh, was, er hat gestopft, aber das ist gar nicht Testosteron oder was immer das kann. Adderall, was ist Adderall auf Deutsch? Oh. Für, um Weiß sich besser konzentrieren zu können. Ja. Um, wenn man, auf,
0: man Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom hat. Oder? Oder, oder, ja, oder, oder, ja.
2: oder es gibt auch Booster, die du nehmen kannst und in Amerika gibt es ja, nichts, äh, gibt's ja kein, keiner, der wirklich diese Produkte checkt und da kann da irgendwas drin sein, boom, du bist ein Freund von mir. Okay, also ein Bekannter von mir war ein bisschen verrückt. Er war komplett betrunken und er hat Kokain genommen. Ne? Nächsten Tag hat er einen Drug-Test ah. gehabt und boom, erstmal zehn Spiele gesperrt. Ah. Und dann bist du im Programm, für die, die nicht wissen, was das ist, wenn du einmal positiv getestet wirst, dann wirst du für zwei Jahre 20 Mal im Monat random getestet. Die können bei dir zu Hause an der Tür klopfen, in der Facility. Du musst immer sagen, wo du in Amerika bist, dass sie dich jederzeit testen können.
0: Weil, hast du gemerkt, er geht auch so ein bisschen in diese Richtung, ähm, das habe ich mir nicht erklärt. Ich habe Patrick dieses System mit dieser App erklärt, ja. wo wir in der NFL waren.
2: Ich benutze sie immer noch.
0: Ja, aber da war es am Anfang und da waren so viele Produkte gar nicht so clarified, so, weil du wusstest gar nicht, was... Dieser Booster oder dieses Proteinpulver ja. ist nicht mal grün, also das ist doch dann so eine Ampel. Ja. So und Ich habe gesagt, das heißt nicht immer sofort, dass ein DeAndre Hopkins jetzt zum Beispiel, ich weiß es nicht, dass der aber, wie du gesagt hast, irgendwas genommen hat, um seine Performance sozusagen zu verbessern, sondern es kann seiner irgendeinen Pre-Workout genommen hat und da war du was anderes mit reingemixt war, in der es, Fabrik, es, und es, auf
2: einmal ist der positiv. Es gewesen. kann doch nicht Marihuana gewesen sein, weil die testen nicht nee, genau. ja. ja, aus. Ich
1: habe eine Frage an Casimiro de Bale. Oh, hast du mal. Haben, nee, haben eure Trainer eure, eure, eure Trainer und eure Strength-Coaches nie gesagt, ey, pass auf, äh, wo immer NSF-Certified draufsteht, könnt ihr bedenkenlos nehmen?
2: Ah, natürlich haben das sie gesagt, aber es gibt zweieinhalb Produkte, die NSF-Certified sind. So. Weißt du, ey, hier ist die Auswahl. Es gibt was? Es gibt was? Er sagt,
0: es gibt zweieinhalb Produkte. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ja, da gibt schon mehr Produkte, aber diese Fitnessindustrie ist riesengroß und. Das, genau das habe ich auch gesagt. Es, es sieht so einfach aus als Außenseiter. Ja. Aber da sind schon ein paar Fragezeichen. Ich habe auch ich
2: hab ein paar P Produkte genommen, so ein Booster, der war nicht NSF-Certified. Und ich hatte einen Tag später einen Test und ich war negativ. Ich denke so, okay, das ist gut. <lacht> <lacht> und dann erzählt man auch seinen Teammates so, ey, ich habe das genommen, ich war negativ, ihr könnt das alle nehmen. Boom. Ja. Aber Wollen wir
0: gar nicht aufmachen. Patrick, du bist richtig hier.
1: Ja, ich sag wieder. <lacht> nee, nee. ich sag gar, ich habe ich hab meinen Case gemacht. Ihr wollt, du hast ihr, wollt Case gemacht. Ihr, ihr wollt keine Verantwortung übernehmen, ist okay. Ich übernehme Verantwortung dafür, dass wir, dass wir, hier mal einen Euro für Sami verdienen. So, Männer des Todes, wir müssen, wir, da, wir, da wir, gerade über, über, über die über, über Hard Knocks gesprochen haben. Lass uns doch gleich mal über, über Kyler Murray sprechen. Ne, weil es gibt so ein paar Jungs, die sind nicht bei den OTAs, Organized Team Activities. Die sind nicht mandatory. Ne?
0: Die sind nicht mandatory, genau. Die sind. Außer, das heißt, die sind nicht verpflichtend. Außer das Veteran Minicamp. Ja. ja. Da müssen das die sein. Es ist dann so ein langes Wochenende das ist am Ende der OTAs, und da müssen sie da sein. Ja, Aber ich die, die goldene die, die Regel OTAs, ganz kurz erklären? ich erkläre mach mal. Die,
2: die goldene Regel von OTAs, Organized Team Activities, heißt nicht, dass sie nicht mandatory sind. Es heißt, dass du nicht, keine Geldstrafe bekommen kannst, wenn du sie verpasst. Vertraglich. Das heißt, wenn du streiken willst, das ist die Zeit, weil dir kann keiner die Geldstrafe geben. Aber wenn du ein Training im Minicamp verpasst, und dann nicht kommst, auf einmal hast du da 25.000, 50.000 Dollar Geldstrafe, dass du das Training verpasst hast.
1: Aber bei den OTAs, die sind halt nicht verpflichtend. Und da sind da sind die, die, die einen neuen Vertrag wollen, die sagen dann mal, oder auch die, die Rookies, die schon lange am Start sind, äh, die Rookies, die Veterans, die schon lange am Start sind, wo sich nicht die Offense verändert, die sagen, ey, pass auf, gerade so mit Covid und so, ich trainiere für mich selbst in meinem Kreis und komme jetzt nicht dahin. So, und Kyler Murray ist natürlich einer, der nicht anwesend ist bei diesen nicht verpflichtenden Organized Team Activities, denn die Cardinals haben ja ihr, ihre Fifth-Year-Option gezogen. Ne? Das heißt, bis einschließlich 23 äh, soll er auf dem Rookie Deal spielen. Ähm, so, und er sagt aber so: hey, pass mal auf. Ich bin jetzt, ich gehe jetzt in mein viertes Jahr. Wie wäre es denn mal, wenn ihr mich bezahlt? Und man muss dazu sagen, so viertes Jahr, wenn du lieferst, kriegst du auch deinen neuen Vertrag, ne? Mhm. Mhm. Ja. So. Und er sagt, ey, show me, show me, show me the money.
0: Ja. Ja. Ähm, Kyler Murray, da sind ja, wollen wir jetzt sozusagen in die einzelnen Personen reingehen? Weil ich habe da noch ein paar Leute, wie auch ein Lamar Jackson. Er der ist, ist auch ja auch gerade vor drei Tagen, vier Tagen ist es wieder durch durchs Internet gegangen. Er ist nicht bei den OTAs. Auch er, was letztes Jahr immer sozusagen die Medien wollte daraus ein großes Deal machen, einen großen äh, großen Gro ja, doch, Deal machen, mhm. dass er einen neuen Vertrag haben möchte. Er hatte gesagt: Entspannt euch mal. Es kommt, wenn es kommt. Er ist jetzt nicht bei den OTAs. Ähm, dann hat irgendwie Chris Sims, kennt ihr Chris Sims, den Ex-Quarterback, ja, der auch ein äh, ja. Experte ist, der hat ihn dann ich weiß nicht, ob das wieder aus dem Kontext gerissen wurde, da war dann ein Clip, ja, Lamar Jackson ist nicht bei den OTAs, und Tom Brady hätte das niemals gemacht in, in seinem vierten Jahr in der NFL und hat wieder diese Vergleiche gezogen und dann hat Lamar Jackson darauf geantwortet in einem Tweet mhm. und sagt, hey, Chris Sims, Lamar, also spricht sozusagen in dritter Person, Lamar ist gerade mit einem privaten Quarterback ähm, coach um mich besser zu machen, als sozusagen jetzt bei den am Anfang bei den OTAs zu sein, weil bei den, am, am Anfang von den OTAs darf man nicht vergessen, Leute, da machst du nur Conditioning, ja. äh, ohne
2: Helm, ähm, ja so, so ein Strength style das machst du so ein bisschen, du machst ein paar Workouts. Ich habe gerade mit Jakob Johnson äh, telefoniert vor zwei Wochen. und Ich habe gesagt, ey, schick mal ein bisschen aus, von deinem Training. Ich will, ich will, ich du will, sagst ich will gerade, vor zwei Wochen ist äh, gerade bei dir. Äh, also du weißt. Aber ich habe mit Jakob geredet, weil ich wollte, ich wollte den Freunden von mir ein bisschen zeigen, wie ein richtiges OTA Training aussieht. Jakob meint, ey, ich kann dir doch nicht Training schicken. Aber äh, <lacht> also, warte, warte, warte. Ein aber aber dann hat er wirklich gesagt, um oh, wir trainieren gerade gar nicht. Die ersten drei Wochen sind einfach. Du machst einfach nur, du läufst oder du machst Sprinttraining und du bist im Weightroom. Das war's. Das heißt, ich war ja auch bei Exos in Arizona und habe dann mit Defensive Allen von den Jaguars Josh Allen trainiert. Und er meinte, kassim ich habe meinem Team gesagt, ich will lieber hier mit Exos äh, in Exos trainieren, als jetzt in, 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 in Jackson zu sein, weil machen wir eh nichts wirklich Krasses. Und wirklich die ersten drei, vier Wochen in OTAs ist nichts los. Du darfst aber nicht vergessen, das machen meistens nur die Superstars.
0: Ja. Die Average, also die durchschnittlichen Spieler und die, die für einen Roster-Spot kämpfen, können sich sowas nicht erlauben. Niemals. Weil das wird gegen die verwendet. Nur die Superstars können sich das erlauben, wo sie sagen, weißt du was, ich bin nicht bei den OTAs, ich sehe euch beim Battle-Minicamp. Äh, -mini bei uns bei den Codes war das so, meistens ist es ja immer so, 95% der Leute sind trotzdem da. Ja. Vielleicht ein, zwei Veteranen fehlen. Bei uns war es dann immer äh, so, äh, den kennt man glaube ich gar nicht mehr, so Landry, so kennt man gar nicht. Aber Andrew Luck war jedes Mal da. Meistens sind die Quarterbacks schon immer da, weil der Quarterback ist der Anführer des Teams. Äh, die soll, das ist Teambonding. Ne? Die stecken zusammen die Arbeit rein und das Championship, äh, um, um sozusagen die Lombardi-Trophäe äh, zu gewinnen. Jetzt hast du natürlich ein paar Quarterbacks, die wie Kyle Murray, Lamar Jackson in einer Position sind. Ich weiß nicht, ob Lomar Jackson das gesagt hat. Ja, ich bin nicht da wegen meinem Vertrag. Bei Kyler Murray wissen wir es.
1: Ja, aber, aber ich finde es Darf, ich, ich, darf okay. ich dazu mal ich was, was, okay. was, was sagen? Darf ich Wenn, dazu mal ja. was sagen? Kyler Murray, völlig okay. Weil gucken, so wir uns mal, gucken wir uns mal an. Der Junge hat geliefert. Da kannst du sagen, was du willst. Der Typ, ich glaube, ich habe eine Statistik gesehen, plus 20 Yards, Passing Game, ist er... Right, ist, ist er einer der top Quarterback in der, in der NFL. Guck mal, der hat im ersten Jahr, natürlich, da ist dieser große Signing-Bonus, weil er war der erste Pick overall. Aber ansonsten spielt er jetzt 22 für 965.000 Dollar Base-Salary und dann Roster-Bonus 4,5. Er spielt für 5,5 Millionen hast du einen Top-Tier-Quarterback. Weil er gehört in die top 10. Ist, wie es ist. So dass er jetzt nach, in seinem vierten Jahr sagt, ey, pass auf Leute, wenn ich mich jetzt hier zerskneze, ist für mich die Schose vorbei, äh, aber ich, lief, ich liefere top 10 quarterback ab, verdiene aber wie ein zweitklassiger oder drittklassiger Backup, weil sind wir mal ehrlich, 5 Millionen ist Backup-Money und zwar auch nicht gutes Backup-Money. So, dann ist es legitim zu sagen, ey Leute, dann bezahlt mich doch jetzt, ich habe doch jetzt drei Jahre hier geliefert, bezahlt mich doch mal bitte, accordingly. So, ähm, und ich bin auch sicher, dass er Geld und einen Vertrag bekommen wird, denn äh, es geisterte ja schon durch die Presse, dass, äh, wie heißt der nochmal, von PFF, Spielberger oder so, äh, der hat schon gesagt, äh, weil der Owner auch gesagt hat, ey, pass mal auf, ja, der GM und der Owner, ey, wir planen mit Kyler Murray hier long time, ähm, die werden diesen Sommer jetzt einen Vertrag mit ihm irgendwie hinbekommen und er sagt, er würde sagen, der PFF-Heini, sechs Jahre 280 Millionen erwartet er. Du,
0: er, wird, <lacht> er wird so einen riesen Vertrag bekommen und das, wie gesagt, ist ja nochmal ein riesen Unterschied, auch wenn er sozusagen seinen 50-Option ausspielt, wo er glaube ich 35 Millionen bekommt oder sowas. Du hast nee, einmal... 29,7.
1: 29, okay.
0: Aber einmal... Meistens als NFL-Spieler die Chance, wenn du, dich, wenn du sozusagen gut performst, richtig, ich rede jetzt von richtig, einzucachen, wie dieser Vertrag, der im Raum steht. Und das wird er auch sowas bekommen, er wird einen riesen fetten Vertrag bekommen. Bei Kyler Murray nimmt es kein von seinen Teammates, nimmt es sozusagen als, als, als respektlos oder gegen das Team auf, weil die wissen, da sind meistens die NFL-Spieler immer auf, auf dem gleichen Level, hol dir dein Brot.
2: Es, es, es ist lustig. Hol dir dein Brot. Weil die Medien machen das oft so: ah ja, so ey, ja, der Stinkstiefel, der Lockerroom ist nicht so gut, weil er nicht hier beim Training ist. Aber das ist wirklich das Gegenteil. Also mhm. wir, wir, wir verstehen das Business. Wir verstehen, dass morgen kann Coach sagen ey, komm mal bitte in meinem Office, gib mal dein Playbook ab. Jeden Tag. Und das, wenn jemand so macht: ey, hol dir dein, hol dir dein Geld, weil das kann. Und wie ist es, wie ist es, wenn, wenn du bei den OTAs bist? Das hatten wir bei ein paar Spielern. Wir sind bei den OTAs, alles so
0: ganz locker, bam, bam, auf einmal. Er ist die erste Woche nicht da, er kriegt seinen Vertrag und dann der nächste Tag, wenn er reinkommt. Ganze locker macht Party, ja. rastet aus und sagt, hey, also, weißt du, Donuts auf deinen Nacken, ganze Jahr lang und sowas. Die rasten dann komplett aus und freuen sich für diesen Spieler, weil jeder Spieler möchte in dieser Position sein, ja. aber jeder kann sich das nicht leisten, in diese Position zu gehen und zu sagen, ich will mehr Geld haben. Das sind, Fünf Spieler pro Team, die
2: vielleicht mal zu diesem Punkt kommen, dass du so einen fetten Vertrag und das schreiben kannst. Ich weiß auch so, Brandon Cooks, ich bin auf Twitter, ich sitze in meinem in meiner Umkleide ne? und dann steht auf Twitter, ja, Brandon Cooks ist ein schlechter Teammate, er, er, er wie heißt das, er complaint die ganze Zeit, er beschwert sich, ganze Zeit beschwert sich über alles. In der gleichen Sekunde Brandon geht an mir vorbei und sagt so, hey, Bali, how you doing today? <lacht> weißt du, so liest nicht immer, also nimm nicht alles ernst, was in den Medien steht. <lacht> so. Und,
1: und äh, für, die, die, für die Zweifler da draußen, Kyla Murray in allen drei Jahren, der hat sofort als Rookie gestartet. Ne? Als Rookie knapp 65% seiner Pässe angebracht, 3.700 Yards, 20 Touchdown, 12 Interception. In seinem zweiten Jahr knapp 4.000 Yards erworfen, 67% seiner Bälle angekommen, 26 Touchdowns, 12 Interception und 819 Yards Rushing und 11 Touchdowns. Der Junge hat 37 Touchdowns äh, 2020. Der hat richtig geliefert. Und sein Rating ist dieses oder letztes Jahr noch mal nach oben gegangen, obwohl äh, der Andre Hopkins hat ihm ja gefehlt. Ne? Der ist ja auch erst spät wiedergekommen, der wenn alles täuscht. Ja, ja, der, nee, nee, so. der
0: war verletzt bis zum Ende so, Am Ende der Saison hat er sich verletzt und genau. war dann fertig.
1: Und, und er hat noch Cliff Kingsbury, der es bekanntlich schafft ja zum Ende der zur zweiten Hälfte der Saison... <lacht> Äh, nicht ja, abzucoachen, sondern drin. down zu coachen. <lacht> oh. Nee, aber worauf ich hinaus will, ist, drei, drei Seasons knapp 12.000 Yards. Ey, Leute, entspannt verdient. euch mal. Ja, aber da kommen wieder Leute. Ja, das ist ja easy, wenn du den Ball zu DeAndre Hopkins wirfst und es ist alles ja. easy. Es ist nichts easy. NFL-Spielen ist nicht easy. Besonders nicht, wenn du 1,78 großer Quarterback bist. Sagen, Dann ist es wir,
0: gar nicht easy. Wir distanzieren uns von allen Leuten, die generell über andere Leute in deren Privatleben rumstöbern wollen und negative Sachen verbreiten wollen. So sind wir nicht, liebe Bromantiker. Ja, das ich ist ja es. nicht mal sein Privatleben, das ist seine Arbeit, aber selbst das wir erkennen
1: an. Wird aber auch zum Privatleben. Wenn du wenn du wenn du, wenn du in der NFL spielst, ne, Bist du keine Wurst. Es kommt ganz wenig Würste die, also, spielerisch Würste in die der Welt.
2: Björn ich, sieht schon aus wie eine Wurst. Mit Wurst. Das
0: ist so ein Huso.
2: Aber. Okay, uh, First Kassim. round hat, war schon gut. Hat warte mal, warte mal.
0: Ich verstehe jetzt aber. Also du, ach so, okay. Du meinst mit einer Wurst. Nicht, ein nicht guter, also der ist nicht gut, ist ein Spieler, der nicht gut ist. Ja. Richtig. Wir reden nicht über Würstchen. Okay, ich dachte irgendwas mit Wiener Würstchen oh. oder sowas. Ich war ver verwirrt.
1: Oh, ey, ey, du denkst schon wieder an Essen, ne?
0: Ich habe voll Hunger, ey. ich habe nur mein Protein-Check am Training. <lacht> <lacht> Christine oh. wollte eigentlich heute Morgen um 5.30 Uhr mit mir trainieren. Er steht auf und sagt, ey, ich bin voll
2: müde. Alter. Okay, ich habe um 6.30 <lacht> trainiert. Entschuldigung, dass ja, ich ausgeschlafen habe. Ich war um 5.30
0: Uhr am Start. Okay, also, wir haben ja noch ein paar andere, wie hier zum Beispiel Wide Receiver Terry McLaurin uh, von Washington. Warte, ich muss sich überlegen, wie das Commanders, so, Commanders, von den Washington Commanders, er möchte auch einen neuen Vertrag, der spielt ja auch aus seinen Rookie-Deal, aber er war ja kein first Round pick heißt über seine vier Jahre hat er 3,8 Millionen sozusagen bekommen, geht jetzt glaube ich in das letzte Jahr rein, ist 26 Jahre alt, er war in der dritten Runde, äh, wurde er gepickt in der 2019, in diesen drei Jahren, 222 Catches, 3090 Yards, 16 Touchdowns. Hey. Hey, und, der hat die und,
1: letzten beiden Jahre über, jeweils über 1000 Yards gemacht. Warte mal,
0: was noch viel, viel wichtiger ist als diese Statistik, wie wichtig er war in diesem Locker Room als Team Captain. Was er für ein Team Spirit mitgebracht hat. Ich kann mich Spirit, erinnern, man, Spirit? Spirit? Spirit. Es war so wichtig für dieses Team, dass sie überhaupt ein paar Spiele gewinnen. Der hat alles verdient sozusagen, weil der hat seinen Rookie Deal so outperformed, um, weil jemand, der in der dritten Runde gedraftet wird, so abliefert statistisch und dann noch sozusagen der Leader ist, soll, also sollte eigentlich nicht er sein, aber er hat es geschafft. sozusagen aus diesem Pay the Team. man. Das sind so viele First-Round-Picks in diesem Team. Ja. Sache
1: ist, pay the man.
0: Ist so. Also, pay the äh, man. Haben sie verdient. Und ich, ich glaube nicht, dass es ein Vertrag wird, wie jetzt ähm, der, äh, Devante Adams. Halt so wie nein, die Top-5-Receiver. Aber Leute, nein. der Unterschied von 4 Jahres 3,8 Millionen zu einem vier Jahre 50 Millionen 80 ist, Millionen da denkst du 80 ja der wird ich bin so bei 50 nein, 60 ich bin so bei 50 60 nein der wird der wird so an
1: die 18 Millionen im Jahr verdienen. und
0: das 17. ist einfach was haben die auch immer in der, in der NFL gesagt ja I'm rich But I want to be wealthy. <lacht>
2: <lacht> ich habe gesagt, ich will reich, aber ich möchte, was ist ein so wealthy? Ja, Wohlhabend.
0: Wohlhabend. das würde ich sein. In ey. meinem
2: Rookie-Jahr im ersten Trainingslager, weißte, ich hatte glaube ich 2.500 Dollar auf meinem Bankkonto, weil ich weißt du, das, das kriegst du als Rookie das erste Mal. Und auf einmal reden die Jungs über Millionen und ich so, ja, ich, ich rufe meine Jungs aus Hamburg wieder an. Ich kann mit euch nicht mehr tut mir leid. Aber es ist okay, weil wirklich am Ende des Tages, du willst einfach nur deine Familie finanziell unterstützen können. Und das ist das Wichtigste. Ist so, ey.
0: Das ist, ähm, ist ein anderes Business. Aber warte, also kriegt er. Ronald, denkt jeder, jeder, jeder denkt, die werden es ihnen geben. Uh, Receiver, Debo Samuel, auch noch einer, der oh. auch nicht bei den OTAs ist. Da hört man gar nichts gerade. Mhm. Der wollte getradet werden. Es gab angeblich, laut Ian Rapport, gab es ein paar Angebote. Die New York Jets haben angeblich den also der Draft, der jetzt schon vorbei ist, den zehnten Overall-Pick und äh, noch ein paar irgendwie kleinere Picks sozusagen angeboten, haben sie Nein gesagt. Die, die, und die Detroit Lions waren irgendwie dran, aber man weiß nicht, was die geboten haben, haben sie auch abgelehnt. Was passiert mit Debo Samuel? Was ist los also bei den 49ers? Das ist nur Unruhe gerade, auch mit, auch mit Jimmy G. Ne? Da kommen gerade Gerüchte hier. Ähm, George Kittle hat gerade gesagt, ja, das ist eine richtige Battle zwischen denen gerade. Er weiß selber nicht, wer der Starting Quarterback ist. Und alleine wenn George Kittle das jetzt schon sagt, und das so öffentlich macht, ich glaube, das, 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 das sind so viele interne sozusagen Battles gerade, glaube ich, wie sie weiter vorangehen. Ich denke, ach, wird Dibo Samuel es durchziehen? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob du denkst, er kommt er trotzdem? Mm. Oder zieht oh. er das knallhart durch und sagt, nein, ich komme nicht zum Trainingscamp? Oder zum, äh,
2: das ist eine gute Frage. Pass auf,
0: ich denke, er wird dieses Minicamp wenn die bis dahin nichts gemacht haben, wird er dort nicht hinkommen und dann zieht er das mit in diese Pause kurz vor das Trainingscamp und dann wird es immer näher rankommen ans Trainingscamp und die sagen, ey, wir ziehen das durch, Leute, Trade mich.
2: Ich meine, hat Aber, hat's, aber, hat's, aber, hat's aber gemacht.
1: weißt du, was ich nicht verstehe? Ich denke denk mir so, hat dann seine Hauptjüngungsleiter nicht gesagt, okay, Debo, I hear you, you're gonna be a receiver only. Oder sagt er, ey, ist mir egal, du
0: spielst da, wo ich dich hinstelle. Das, das wissen wir nicht, das hat noch keiner was gesagt. Und Dibu Samuel, muss man ja sagen, ist eigentlich sehr professionell, wie er damit umgeht. Er ist nicht da draußen im Podcast oder auf, auf, auf Social Media. Ich habe nichts gesehen, kann auch sein, dass er... Dass ja, er dass in jedem er, Interview, er oder? ist ein
2: richtig, richtig guter Typ, er sagt die richtigen Sachen, obwohl sogar auf Twitter, er hat immer ein bisschen vorgelesen, ich versteht nicht diesen Shitstorm, der immer nach jedem Spiel wenn, oder nach jeder Aktion, die negativ ist, die Leute sagen echt beleidigende Sachen. Aber er ist wirklich sehr professionell mit umgegangen, also ich, ich, ich bin gespannt. Wir haben noch eine Person, Keine, kein
0: Schwein weiß, was abgeht, es kam wieder Gerüchte raus. Das ist angeblich, die Panthers interessiert an Baker Mayfield, sagen aber, wenn sie für ihn traden, dass, ich glaube, das hattest du Patrick letzte Woche schon mal irgendwie so ein bisschen angetatscht, dass sozusagen seine 18, seine 18, wie auch immer, Millionen garantiert, dass die Panthers, wenn die für ihn traden wollen, dass, dass die Browns irgendwie es übernehmen sollen, sozusagen, ne? diesen, diesen Cap-Hit, also oder das Gehalt, oder, oder, genau. ein, Riesen, oder ein Riesenteil. So. Pff, ey, ey, das ist auch wieder ein Ding, wo ich sage: Ja,
1: aber das wird, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Lass uns abwarten, bis der Preis sinkt und dann ich werden wir so, sehen, so, wann so, äh, bis die Browns sagen, okay, to hell with it. Weil die werden, glaub mir, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Baker Mayfield sagt, nachdem sie ihn so behandelt haben und jetzt Deshaun Watson geholt haben, dass er sagt, okay, ich spiele die ersten acht Spiele, die, die Deshaun Watson äh, gesperrt ist, spiele ich euch runter und
0: dann, äh, lass mich, und dann, Lass mich dich ganz in die kurz Bank. in ein Szenario packen. Pack mich mal in ein Szenario. Du bist Baker Mayfield. Ja, yes, soll. Du bist in dieser Situation. Richtig. Du kriegst garantiert 18,8 Millionen. Sie, tra train Sie traden dich nicht, Herr Azuma slash Mayfield. Du gehst jetzt ins Training Camp oder sagst, ich bleibe zu Hause und ich setze das aus. Du verlierst. Millionen, diese 18, weiß nicht, 4, 5, 6, was auch immer er hat, das kriegst du ja nicht, wenn du sozusagen zu Hause bleibst und nicht zum Trainingscamp kommst und spielst für sie oder da am Russell. Wenn die Cleveland Browns entscheiden, nö, nö, wir wollen das ja sozusagen, äh, der Shaun Watson wird suspendiert, wir wollen Baker Mayfit hier haben. Ja, denn, denn, denn,
1: dann sage ich, dann gucke ich auf mein Konto und sage, okay, ich habe 33 Millionen Career Earnings. Na, ich habe schon ja. 33 Millionen verdient. Ich bin 27. Ich habe noch Football left. Ich setze dieses Jahr aus und play hardball. Never. Und play hardball und geh woanders hin. Weil ich auf der anderen Seite, oder, oder sagst du, okay, ich lass mich sknezen, ähm, sagen: ich, guck mal, die haben ihm gesagt: hey, du bist unser Mann, äh, wir, wir gehen mit dir. Dann findet er raus: ah, nee, sie wollen für Deshaun Watson traden sagen, alles klar, kannst sich verpieseln, jetzt mal auf Deutsch gesagt. Dann, oh, Deshaun Watson will wahrscheinlich doch nicht. Ey, nee, du bist doch unser Mann. Und dann, oh, wir holen Deshaun Watson doch. Ey, muss, das ist ja der Punkt, wo du sagst, ey, pass mal auf, jetzt geht es auch nicht mehr um Geld, jetzt geht es um Respekt. Ich, und ich, muss weiß. Auch, ich muss auch abends, wenn ich nach Hause komme, ins Spiegel gucken und nicht sagen, okay, ich habe mich für 18 Millionen verkauft, weil, ey, ich, ich habe schon 33 Millionen.
0: Ja, was heißt verkauft? Ich, sehe so, ich glaube, das ist, kommt auf die Person drauf an. Ne? Ähm, kannst du in so einer Situation trotzdem Business ist Business bleiben oder bist du halt mit der Emotion drin? Ich kann auch so, ich könnte das sehen, ich versetze mich jetzt mal kurz in die Situation rein. Okay, ich habe alles gegeben, Trade ist nicht passiert. Weißt du was? Ich packe meinen Smile on, gehe da rein, wenn ich die ersten acht Spiele spiele, verdiene Spiel ich. Ich spiele besser als Watson. Alter, oh. ich lief ab und weißt du was, wenn der Sean Watson zurückkommt und ich habe abgeliefert, dann trainen die mich für was Besseres zu einem anderen Team. Ich habe mein Geld gemacht und ich habe meinen Trade bekommen zum Team, was mich möchte. Auch eine Situation halt. Ne? Hey, halt dein ja, dein, dein aber es ist, ist,
1: ist Woche 9 vor der Trading-Deadline.
0: Ja, ist doch, oder? Ist nicht 8. ist nicht äh, mit dem extra Spiel jetzt? Warte, wann ist denn die neue, neue Trading-Netline? Suche ich raus. Aber, Kassim, du was? Nein,
2: Dein Markt weg ist dann natürlich ab. Also, ich glaube, das, das Beste, was du machen kannst, ist jetzt erst recht. Ihr habt keinen Bock auf mich. Jetzt zeige ich mal, was ich wirklich kann. Gesundheit. Okay. Jetzt zeige ich, was ich wirklich kann. Und dann, wenn, wenn er zurückkommt, würde ich sagen: Oh, ey, Baker hat so einen guten Job gemacht. So. Nein, trade mich, ich will raus, was auch immer. Aber das Beste für ihn als Individuellen ist wirklich rausgehen und abliefern.
1: Aber ey, ihr wisst, wie das in so einem ja, Facility das ist, ist. Hard. Wenn, das ist hard. wenn sich alle von dir abgewandt
0: haben. Erst die aber, erste, aber, aber ja, du, du warst weißt du, der das, erste Pick das overall. Wir, das, wir wissen ja nicht, am wichtigsten ist, sind seine Teammates, sind da genügend Spieler. Weil glaub mir eins, wenn die jetzt sehen, dass Deshaun Watson suspendiert wird, er wird suspendiert. Weißt du, wie schnell die Spieler wieder, ey Baker, du bist unser, bist unser Homie. Weil ich weiß nicht, wer sonst da die acht Spiele übernehmen soll und eine Chance überhaupt eine Chance hat, da die Spiele zu gewinnen. Da ist Baker schon ein sehr sehr guter Ersatz Quarterback. Und du weißt wie es ist, am Ende wollen alle gewinnen, alle wollen nicht ich, verlieren. Ich, ich, also hey, am, Ende, am
1: Ende drehen alle durch, am ja, Ende aber vergiss mal, alle durch, ja. vergiss mal eins nicht: Jacoby Brissett ain't no slouch. Aber
0: er ist gut. Ah ah
1: ah ah, ah. Deshalb haben sie Jacoby
0: Brissett geholt für den Fall, ja, dass Baker mehr. Weil sie dachten, Baker Mayfield will Aber die werden ja auch nicht kacken. Die werden ja nicht für 18 Millionen kacken. Werden sie nicht machen.
1: Nein. Ich sagte, ich, mein Guess ist, das wird, das wird, irgendwann werden auch die Panthers merken, oh, wie wieder Sam Darnold. Und der Matt Corral ist noch nicht so weit. Und PJ Walker ist immer noch PJ Walker. Komm, lass uns das teilen. 50-50, jeder Neuner Abfahrt. Und dann ist er weg.
0: <lacht> jeder Neuner 50-50... Abfahrt, so, weil ich
1: glaube, das, das ist mein Guess, aber ich glaube schon, dass äh, das Team um Baker
0: Mayfield Hardball
1: äh, spielen wird.
0: Also hier steht noch nicht 2022 ähm, Trade-Deadline, also finde ich gar nichts, aber letztes Jahr 2021 war Woche 9 und da haben sie ja auch ein Spiel schon mehr gehabt, also wird es Woche 9 sein.
1: Naja, äh, bin gespannt. Lassen, ey, lassen wir uns überraschen, wir brauchen ja auch noch später noch ein bisschen was zu erzählen, äh, glaube ich, noch eine, äh, zwei Sachen, die noch interessant sind. Ähm, sind Einmal die Browns, wo wir gerade bei den Brownies waren, haben mit David Njoku, dem Tide End, äh, verlängert. Vier Jahre, 56,75 Millionen, 28 garantiert. Ähm, alter Schwede, ey. Da war, war ein First-Round-Pick 17, 21 hatte er letztes Jahr 36 catches für vier, fünf, 475 hat vier Touchdowns ähm, ja der ist ein Riesen der ist unglaublicher Athlet aber der ist jetzt richtig warte mal äh, einer der topbezahlten bezahlten Titans der NFL ne
2: der, der Booty ist richtig tight, ist voll knackig der. <lacht> nein aber er ist eine Maschine der ich Typ meine. ist
0: so athletisch der Typ ist so athletisch aber der hat schon, und ich, und ich gönne es jedem Spieler, der hat einen guten Payday bekommen, dafür, dass, wenn man die Statistik nicht anguckt, was er, was er für einen Wert eigentlich mitbringt bei den Cleveland Browns. Ähm, Shit, nice, Alter. Da, 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 gibst du, da gibst du den Tag danach, wenn er in den Lockerroom kommt, sagst du, nicht schlecht, da habt ihr gut gemacht, da habt ihr gut verhandelt, das Ding. Weil aber das aber, aber, aber Hunter, haben sie overpaid vielleicht? Du, es gibt, für mich gibt es kein, also kein Overpay, muss ich ganz ehrlich sagen, weil gibt dürfen nicht vergessen, gibt's eine Overpay. Wir, wir, wir dürfen nicht vergessen, dass sich die, wir kennen nicht die kompletten Vertragsdetails, ne? du weißt nicht, ähm, weil oft sind so eine Verträge jetzt auch schon mit diesen ganzen Klauseln, dass man nach einem Jahr, zwei Jahren raus kann auch wenn wir die Garantiesumme sehen, man, da gibt es auf einmal, es gibt auf einmal drei verschiedene Garantiesummen gefühlt immer, ja wo ich denke, hä, damals gab es das alles ja nicht.
1: aber Ja, aber, aber der Signing-Bonus ist ja schon jetzt eine strammer Max. So, guck mal, sie haben einen Joko, Sie haben Harrison Bryant, äh, Forrester, ja gut, sie haben jetzt, sie haben jetzt, sie haben jetzt keinen anderen, außer Harrison Bryant er, haben sie jetzt kriegt, keinen
0: proven er Player acht, in Er kriegt 28 Millionen garantiert. So, das ist am Ende, was wir mal. Das ist, das ist auch eine Menge, <lacht> eigentlich eine Menge. <lacht> <lacht> Ey, ja, ich merke schon,
2: du und Patrick, ihr seid auf einem anderen Level. Weißt du? Ja, 28. Ich also. sag, ich sag,
0: 28 ist mega viel. Okay, gut, gut. Was ist das? Nein, nein, ich, ich hätte eben, eben hast du noch gesagt, dass es es gibt keine Overpay. Ich sag, nein, Overpay, das Wort ist immer so, als würde man nicht gönnen. Ich finde immer, wenn man das Wort Overpay Ey, ich sozusagen benutzt, als würde man nicht gönnen. Ich gönne ihm alles, aber trotzdem es sind, neue Zeiten, ist es sind neue Zeiten und der Salary-Cap wird immer größer, heißt die Summen. Wir können jetzt nicht mehr diesen Vertrag
2: mit dem Vertrag für einen Titan vor drei Jahren vergleichen. Taysom Hill. Wie viel hat ein Taysom Hill gemacht? Ja, Taysom Hill hat wie viel bekommen, richtig viel. Aber ich meine, was ist der Wert im Team? Besonders als Titan. Dein, dein Blocking. Als, als Spieler. Natürlich... Du hast einen Receiver, aber wie, wie passt der Tyden in dein Scheme rein? Und oh. da ist er halt super wichtig. Da ist hat vier Jahre 40 bekommen. Ganz genau. Und ich meine, und das, ist halt, das ist sein Wert fürs Team. Nicht ja. besonders auf seiner Position, weil sein das
0: macht, weiß ich, was ich meine. Aber er ist doch ein Schweizer Taschenmesser, ey. was er alles gemacht hat für die war schon... Und ein Joko ist ein
2: nigerianisches Taschenmesser. Was
1: wow, so jetzt nämlich? Niger! Aber, <lacht> <lacht> pass auf, äh, letzte News... Nick Foles, big dick Nick. <lacht> 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 das ist lustig. Und er schreibt zwei Jahresvertrag, Details sind noch nicht veröffentlicht. Bei den Indianapolis Colts
0: und wird der Backup für Mad Maddie Ice. Das ist so, das ist so krass mit Nick Foles. Irgendwie man, man, denkt immer, dass er irgendwie so von der Body Language und so ein bisschen so, ich bin okay mit einem Backup. Aber da, man würde auch irgendwann denken, dass er jetzt irgendwann mal fertig ist, dass er sagt: Du weißt, du hast hab das alles gemacht, so, ich, ich gehe jetzt einfach mal in die Rente. Aber nein, wieder ein Zweijahresvertrag. War, war, warum der ist 33? Warum soll er in die Rente nee, gehen? Nee, so wie Nick Fohls immer auch so in den Interviews, nachdem er den Super Bowl gewonnen hat, das ist ja, ich meine ja einfach nur, wie man das so ein bisschen wahrnimmt, sozusagen, wie er, wie er so darüber redet halt. Es war immer so: Hey, ich muss gar kein Starting Quarterback sein, ich kann auch die Backup-Rolle so. Für so Big Dick
1: Nick gibt es wichtigere Sachen. Der hat nämlich diese Order Faith Football, äh Faith Family Football. Das ist die Order, gefühlt für mich, nach der er lebt. Und deshalb ist er auch immer Juppy Juppy. Aber du kannst auch Juppy sein, weil, shit, du hast einen Super Bowl gewonnen. Hast einen Touchdown im Super Bowl geworfen, einen gefangen. So, was ist los, ey? Der hat, der hat das größte Game, das du gewinnen kannst, hat er gewonnen. Und guck dir mal an, wie lange der ist seit 2012 dabei. Äh, letztes Jahr Chicago Bears hat er, glaube ich, nur ein Spiel gestartet oder so. Äh, davor irgendwie neun Spiele. Aber hey, ich weiß jetzt, ich war jetzt nicht bei Track, aber dem geht's.
2: Dem geht's gut. Ich verstehe nicht, was für ein Luxus ein guter Backup-Quarterback ist. Es ist schon schwer genug, einen guten Quarterback im Team zu haben. Aber wenn dein Quarterback ausfällt und jemand reinkommt, wo du weißt, okay, der, so der macht jetzt nicht alle, der passiert jetzt ja nichts Schlimmes, das, das, ist, das ist richtig krass. Und zum Beispiel hier Chase Daniel, okay, äh, hat auch jahrelang gespielt, hat, glaube ich, was, drei, vier Spiele gestartet, 200 Snaps in zwölf Jahren oder so und hat über 20 Millionen gemacht. Ich meine, Backup-Quarterback. Pass auf! Äh, Kasim, und du sagst, was
1: interessant ist, ähm, wisst ihr, wie viel Big Dick Nick verdient hat in seiner Karriere? Ja. 78 Millionen Dollar. <lacht> 78 Millionen Dollar und ein Super Bowl ring Natürlich bist du suave Mente. So, weil du sagst, hey, shit, let's go. Ich habe Frau, Kinder, alle sind gesund, hoffentlich toi, toi, toi. Das, ist, das Leben ist gut. Das, er ist Captain Jubby, ey. Ich fühle den Typ. Äh, ich mag Captain
0: ihn. Jubby aus Hamburg, ey. Er ist Captain
1: <lacht> Jubby. Und ich habe jetzt noch, bevor wir diesen Podcast hier zumachen, will ich noch eine Sache sagen, über die ich mich sehr gefreut habe. Das fällt mir spontan ein. Es hat nichts mit Fußball zu tun. Darf ich das hier noch loswerden?
0: Ich möchte auch noch eine footballerische... Äh, Dann sag machen. noch eine footballerische so, okay. Sache. Weil ich finde, das ist auch nochmal ähm, wichtig, dass die Steelers ihren neuen General Manager gefunden haben. In-House, <lacht> Omar Khan. Äh, der hatte sich eigentlich um den äh, 2022-Draft schon gekümmert. Ähm, so ein bisschen, ähm, weil die hatten... Also Kevin Kobolds war der, der, der letzte GM, war irgendwie noch da für den Draft oder sowas, aber auf jeden Fall raus. Die haben die ganze Zeit die haben 16 Kandidaten bei den Steelers sozusagen interviewt für den Gen 16. 16? Ist das das ist doch eine Menge, oder? Das ist viel. Das ist eine Menge. das ist eine unglaubliche Zahl. Ähm, die sind in Haus geblieben mit Omar Khan, der seit 2001, äh, seit 2001 für die Steelers arbeitet. Ja, und uh, bisherige Aufgabe und Aufgaben waren so Vertragsverhandlungen und Managing Teams, Salary Cap, was ja schon eigentlich eine Riesenaufgabe ist für einen General Manager, der hat auch immer natürlich noch seine Leute, wie Omar Khan über die letzten Jahre und war auch Vice President of Football and Business Administration Sie um, bleiben im Haus und dann hat er noch gesagt einfach in der Pressekonferenz There's not going to be a lot of change here I obviously have a lot of ideas that I want to implement and put in place but I don't see a lot of change Das ist schon so, ey, wenn du der General Manager wirst, lass es da mal so wie das ist, ey Lass ja,
1: es. Mann, ey, der Typ ist seit über 20 Jahren in diesem Franchise und die, und die Steelers stehen für Kontinuität. Guck mal, wie lange ihr Hauptübungsleiter da ist. Mike Tomlin,
2: so Mann. Hast du so
0: mal eine Berührung mit Tom, Mike Tomlin? Ja. So,
2: ein, so, ein, so ein Interview oder so? Ja, er hat meine Schulter mal berührt, als wir gespielt haben. Oh, Und hast du auch oh, geweint,
1: also wie Hast du
2: mit ja. ihm geweint? Nein, ich, ich habe mich voll gefreut. Ich, ich so meine, Jeden, den ich kenne, sagt nur gute Sachen über ihn. Ist so. Und ich habe mich richtig gefreut, weil ich beim Kickoff einzelne Spieler richtig gegeben habe <lacht> und ich einfach so richtig mich gefreut habe. <lacht> Hallo, Tomlin. <Linden. lacht> Hallo,
0: Tommy. So, das wollte ich jetzt sagen. so, jetzt hau raus. Was hast du, du freust dich pass über irgendwas.
1: Ja, pass ab, äh, B, äh, Björn sei schon. Kasim und ich haben ja für die Hamburg All-Stars in dem benefit mitgespielt gegen die DFB-All-Stars. Kasim war unter anderem ja auch Linienrichter, und Mann, ist in enger, hat in, in zu enger Hose rechter Verteidiger gespielt. so Ich war vor ihm im rechten Mittelfeld, wir waren Mörderachse. Wir waren die Hamburger Achse da draußen. Egal. Liegt
0: doch nicht, liegt doch
2: nicht. Ja, ey. Nichts ging über rechts. Lieg doch nicht. Ich habe Bilder gesehen,
0: wo, da waren Romantiker im Stadion, ich habe Bilder gesehen, wo du auf dem Boden lachst und dich ausgewechselt hast.
2: Na ey, Kasim, <lacht> sag, was. Schon, ey. sag was, sag was. Patrick, richtig, also ich meine, guck mal, Patrick hat auch einen guten Booty. Und ab und zu hat ein paar Pässe in den, in den Lauf bekommen und der Antritt sah gut aus. Oh, Overall, oh, also Antritt nee, ey, ich, oh, also nee, der Antritt war bestimmt
1: 82. Oh, über drei bei 82. Der Antritt war 28, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Da waren ja auch ein paar ehemalige Spielerinnen der DFB-Auswahl im anderen Team. So, die, ey, die waren richtig gut, alter Szene. Hier haben wir uns so alt aussehen lassen. Aber egal, ich habe mich mit äh, einer unterhalten danach und äh, da fiel mir das fiel mir wieder, wieder ein, eben gerade als wir gesprochen haben, ich finde das Mördergeil, was der amerikanische Fußballverband gemacht hat. Habt ihr das mitbekommen, dass ich jetzt kann. die Frauen genau und die Männer die, die das gleiche Gehalt bekommen? Und ich, war ich bin geschockt, dass wir das in Deutschland noch nicht haben. Dass der DFB die, die deutsche Männernationalmannschaft oder die Frauennationalmannschaft nicht genauso bezahlt wie die Männer-Nationalmannschaft. Das finde ich, ich finde geil, dass es das in der USA so ist. Frag
0: mich, warum das in Deutschland noch nicht so ist. Ich, ich kenne mich da auch leider gar nicht, also was, was kriegen denn so Nationalspieler, wenn man für die Nationalmannschaft spielt? Ich wüsste, ich wüsste gar nicht, was für Summen das sind. Weißt du, kennst du, kennst du dich da aus? Würde mich mal jetzt gerade so interessieren nebenbei. Was verdient ein deutscher Fußballmänner? Nationalmannschaftsspieler, wenn er es schafft, im Kader zu stehen.
1: Ich weiß gar nicht, ob die, ob die, kriegen ja nur eine Aufwandsentschädigung
0: oder kriegen die nur basierend, wie sie in dem Turnier sozusagen. Ja, ähm, es geht
2: ja, es ist, es ist, es ist ja eigentlich plötzlich. schon mehr die Ehre für das die, für die, ja, ja. für, Land zu spielen. Oder? Aber die kriegen doch trotzdem. Ja, was, natürlich, aber
1: natürlich. ja, aber wenn du, wenn du, irgendwie was gewinnst oder so, kriegen die schon, glaube ich, irgendwie. Ich sag dir Titel ist 100.000 oder so irgendwie, Ich oder? sag dir eins:
0: Die Frauen-Nationalmannschaft in den USA. Ist auch sehr, sehr erfolgreich gewesen und hat in Do in, nicht Deutsch, in den USA hatten die gefühlt mehr Aufmerksamkeit als das oh. Männerteam, oder?
2: Ja, das ist auf jeden Fall. Ja? Als die Frauen gespielt haben, zwei Freundinnen von mir, mit denen ich zu Boston College gegangen bin, waren in der Mannschaft und die haben mir auch erzählt, so wirklich das, der Medium-Rummel um die frauen ist echt riesig. Und ist riesig? Ich war in der Bar, wir haben zusammen die Spiele, alle Spiele angeguckt, das ist top.
0: Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie gut, also ich weiß, ich, weiß, ich bin da nicht tief, ich, aber Frau, ich weiß, dass die DFB-Frauen auch sehr, sehr gut ist. Ja. Aber ich rede jetzt einfach nur von der Aufmerksamkeit, was sie in dem Land sozusagen geschafft haben. Ich finde, ich, ich Mann, wenn man Vater von Töchtern ist und wenn du sagst, ich will, dass die auch, meine Töchter sind meiner Meinung nach athletisch und ich will, dass sie sozusagen Sport machen, weil ich denke, Sport ist wichtig. So, für Pass auf, ich habe
1: hier mhm. gerade was gefunden. Mhm. Ähm, Prämie für jeden Spieler bei der EM 20. Ähm, für die Qualifikation haben sie pro Spiel für die Qualifikation zur WM in Russland 20.000 Euro bekommen. Maximal 200.000. Kannst du mir erzählen, was du willst, kriegen die Frauen nicht in 100
0: Jahren. Warte, warte, warte. Maximal ist da ein Unterschied, in, bei, bei, basierend auf die Spieler jetzt auch schon wieder, oder was? Nein, Prämie ja, die pro Die Frauen kriegen Spiel es niemals, 100% nicht. So.
1: Und äh, in, bei der EM in Frankreich waren sie ja 2016 im Halbfinale, hat jeder ein Huni bekommen. Für einen Titelgewinn hätten sie 300 bekommen. Tu es mal rein, wenn du als Frau die EM gewinnst, kriegst du niemals 300.000. Hm,
0: ne, ich auch nicht.
1: So, die werden natürlich wieder sagen: ey, fu, ja, wenn die Männer spielen, gucken das mehr Leute. Aber sollte der DFB das nicht als Verband in einen Topf schütten? Und alle Fußball-Nationalmannschaftsspieler, egal ob Männer oder Frauen, wenn die Senioren das oberste Team ist, gleich vergüten, finde ich schon. Aber ich fand es so geil, ich wollte das nochmal sagen, fand ich richtig knorke. Aber ich fand auch dufte, dass Kasim heute als Gast hier war. Er hat unseren Podcast sehr bereichert. Vielen Dank, Kasim
2: Medibali. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ähm, es ist, jetzt kann ich auch auf meiner Lebenscheckliste, warst war's schon mal hier. Na, ich habe noch nie Football-Bromance-Podcast mitgemacht. Hä? Ja. Nein, noch nie. Nur ja, letztes ah. Miami
0: Super Bowl Folge warst du doch im Zimmer. Man, guck mal, wie er lügt, Leute. Oh, er war in Miami. Wie er lügt. war yeah. ja im Football-Bromance-Podcast live, wo wir im Hotel waren. Wir waren wir doch bei Patrick in seiner Street? Wir mussten aus dem ersten Stock in den zehnten. Weißt du noch? Ich spiele schon lange Football. Was äh, erzählst du den denn schon wieder wir jetzt Wir mussten lügen. bei Patrick geist hoch. Da ja, hat er weiß. so viel Platz, hat ein eigenes Wohnzimmer, alles. Und wir mussten uns doch im Zimmer teilen, weißt du noch? Ich und dann sind wir doch hochgefahren. Und ich so, Alter, wo wohnt er denn ich hier? Weil damals war er da mit dem Chalet. Hatte, Badewanne, Whirlpool, alles, ich schwöre, er hatte alles. Es war schön cool. Ey. Naja, okay. Warum so beenden wir jetzt den Podcast? <lacht> <lacht> Nein, ey, ich liebe euch alle, danke schön. Also Leute, nicht vergessen, morgen Euroballers mit Casimir de und Sami Jabaji. Dann, das ist, es geht los, Leute, es geht los. Ich hoffe, ihr, ihr, ihr seid irgendwo im Stadion, uh, supportet euer Team. Um, Sami hat uns angerufen. <lacht> Alle waren hier oh, ran. Alter, Sami war. Sami. Hey, hey, sag den Leuten, es geht wieder los. Sami on the road und wieso? Ja, Sami, die wissen das. Es geht los. Sami ist heiß. Sami ist so heiß. Bester Mitarbeiter. S äh, warte, warte, wir krönen, wir krönen jetzt einfach. Mitarbeiter des Monats. <lacht> <lacht> warte, 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 warte. Wir krönen Sami Georgi Mitarbeiter des Monats, weil er war in diesem Monat noch der einzige Mitarbeiter. Nächstes, <lacht> nächsten Monat hat er aber Konkurrenz, weil wir haben eine junge Dame namens Eileen, die mit im Bromance-Team ist, Vollzeit. Heißt, jetzt ist es ein Konkurrenzkampf hier im, äh, im, im Juni. Wer wird Mitarbeiter des Monats im Juni? Eileen oder Sami? Boah, wir brauchen itos muss der Grafik klar machen. Mitarbeiter das sind des Monats. 20, Plaks,
2: also 20 Bilder in Folge Sami. Weißt du? Oh, shit, ey. Ja,
0: aber, aber,
1: aber, aber... Das ist ungerecht, weil Sami steht ja jetzt schon. Er ist ja schon On-Air-Talent. Eileen ist ja die Dame im Background, die eigentlich unseren, unser, unsere Gedanken regelt und viel, viel wichtiger ist, was sie im Background macht.
0: Deswegen, wir, wir können ja die, das Kriterium sozusagen erstellen für Mitarbeiter des Monats oder Mitarbeiterinnen. Okay,
1: jetzt, wo du dich darüber aufgejuckelt hast, ich wünsche viel Glück am, am Sonntag in Hamburg gegen Cassini. Denk dran, zweimal zwei Tickets, ich poste was in meinen Social-Media, äh, wie die gewinnen könnt.
0: Ohne ein Meet and Greet mit mir, weil... M mit, ich mit, bin mit Meet and Beef. Ich, beef ich and bin mit Green. and im, im... im, äh, im äh, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich ich wollte sagen. Du spielst nicht, du bist nicht im Game, mich. Ja, aber ich bin drin, Alter, was ist los? Ich, ich bin alles Das heißt, Abend.
1: wenn da Bromantiker sind, die dich treffen wollen,
0: sagst du, nee, ey, bitte kein Foto jetzt, ey. ich bin gestresst oder? Erstens, erstens sind die die Bromantiker und die die Fans haben keinen Field Access. Soll ich jetzt während des Spiels durch durch alle Nee, Dinge, aber die mache, davor, oder welche oder nee, warte Leute, wenn ich Pipi machen muss, bitte lass mich Pipi machen. Aber wenn ich natürlich rumlaufe, oh. alle Bromantiker wissen es doch. Ich brauche kein Gewinnspiel von Patrick in Jeder Bromantiker weiß, wenn ihr mich seht, kommt vorbei. Gib mir ein High Five und lass ein Foto machen. Ey. Ja, aber ey, nicht, wenn, er vom, vom, wenn er vom
1: Klo <lacht> kommt, kein High Five geben, weil er sich die
0: Hände nicht. Ich hoffe. Ich es ist schon mal passiert. Ich hoffe, er wäscht sich die Hände. Ich, ich wasche mir die Hände,
2: ich hoffe, ich Ich, ich war Hände. einmal auf der Toilette und jemand ist neben mir und sagt, Kassim? Und ich so, ja, und will mir die Hand oh. sofort schütteln. Oh. Ich habe gesagt, nein, Kollege. Aber, Aber
1: Leute, ey, seid nicht böse, wenn, wenn, wenn Thunder mit drei, drei Scores zurückliegt, weil
0: Kassim einen Sack-Fumble recovered ja, hat, gibt es keine dann, high five Dann auf eigene Gefahr. Dann ist. Ihr müsst. Oh. Äh, ist auf eigene Gefahr, ey. dass ihr, weil ey, ich bin, ich werde all-in sein. Punch. Es kann, es kann, es kann sein. Guck, guck, mir, guck mich einfach an und wie, 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 ob ich aggressiv aussehe oder ob ich oh, mal, normal ey, aussehe. Was ich redest, du <lacht> guck
1: mich an, ob ich aggressiv. Ey, Kasim, los, Alter?
0: Kasim, weißt du, wie viel Arbeit ich reingesteckt hat in diese Fußballsaison? Ja. Ja. Ich Hör muss, Hör ich muss abliefern. Hör auf, ich habe die, die Arbeit hey, hat Björn von mir weggenommen. Also, ich frage
1: also. jetzt Kasim. Ich Ich frage jetzt Kasim. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
2: Tschüss.